0: Ministerios Jesús Palabra de Vida en Pivari presenta su programa Ciudadanos del Reino. Y ahora con ustedes, el pastor Kobe Hernández. Venga tu el Espíritu Santo de Dios, diga conmigo el Espíritu Santo, es la persona más importante que puede existir en este mundo, es la persona del Espíritu Santo. Y en la iglesia se habla mucho de él, pero créame cuando yo le digo que pocos conocen la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué yo digo esto? Mucha gente se refiere al Espíritu Santo eh, a través del viento, a través del fuego. O sea, a, describimos al Espíritu Santo a través de una experiencia no lo, es, no lo describimos a Él como la persona que Él es Y hoy vamos a aprender ¿Quién es el Espíritu de Dios? Como una persona En otras palabras, no lo vamos a describir a Él como una cosa No lo vamos a escribir a Él simplemente por lo que Él hace Sino que vamos a hablar de Él como la persona que Él es Escúcheme lo que le voy a decir hoy usted se va a dar cuenta que la tradición y la religión nos han mostrado un Espíritu Santo que tiene menor poder y menor gloria de lo que Él verdaderamente es. Por ejemplo, cuando en la iglesia se habla del Espíritu Santo, ¿sabe lo que decimos? Decimos, es la tercera persona de la Trinidad, en otras palabras, hay uno que es uno, hay uno que es dos y hay uno que es tres. Y lo describimos a él como si él fuera alguien de menor valor, de menor autoridad dentro de la Trinidad de Dios. Y hoy vamos a aprender que ese no es el caso. Vamos a ver la persona del Espíritu Santo como el mismo Dios. Para poder entender eso, primero tenemos que hablar de la naturaleza del Espíritu Santo. ¿Cuál es la naturaleza del Espíritu Santo? Mire lo que Jesús dice. Esto es poderoso. Jesús les está hablando a los discípulos. Estas son gente que han creído. Gente que sabe que Jesús es el Hijo de Dios. Gente que sabe quién es Dios. Y ahora Jesús le dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Vamos a hablar de esa frase, otro consolador. Antes de yo hablar de la palabra consolador, este artículo que Jesús usa para decir otro, cuando usted estudia esto verdaderamente, usted se da cuenta que lo que Jesús está diciendo, yo me voy, pero voy a enviar a alguien más que es igual que yo. Jesús no estaba partiendo de la tierra para enviarle a la iglesia la tercera persona de la Trinidad. Jesús estaba partiendo al cielo para enviarle a Dios mismo en la forma del Espíritu Santo. Es lo que Jesús estaba diciendo. Así como yo fui enviado Dios en Jesús... Así también el Espíritu de Dios está siendo enviado a ustedes también. Jesús dice, enviaré a otro. A otro Consolador. Uno que es igual, es de la misma calidad... Pertenece a la misma esencia de Dios el Padre y Dios el Hijo también. Jesús no se estaba yendo para enviarle a usted un ángel, para enviarle un ser viviente. Él no estaba yéndose para enviarle a alguien que fue creado. Jesús Iba y le iba a dejar a Dios a usted aquí en la tierra. No en la persona de Jesús, sino ahora en la persona del Espíritu Santo. Aleluya. El Espíritu Santo, amado, es Dios. Emana de la misma esencia, de la misma naturaleza, de la Deidad de Dios. Él, así como Jesús y así como el Padre, Él es Dios mismo Aleluya Miren lo que dice la palabra Juan capítulo 15 Versículo 26 Jesús dice Pero cuando venga el Consolador A quien yo os enviaré ¿De dónde? Del Padre El Espíritu de verdad El cual procede del Padre ¿Sabe lo que la Biblia está diciendo? El Espíritu Santo procede Del mismo lugar de donde procede Jesús no hay distensión. Él no es alguien menor dentro de la Trinidad, dentro de la Deidad de Dios. La iglesia lo ha tratado como algo de menor autoridad, algo de menor valor. Pero Él es Dios mismo. De hecho, Dios cuando se describe a sí mismo dice, yo soy Espíritu. Entonces el Espíritu Santo no es algo menor. El Espíritu Santo es el mismo Dios vivo que ahora mora en la tierra y en la vida de aquellos que han profesado a Jesús. Amén. Él es Dios. Y como Dios, Él posee todos los atributos divinos de Dios. Aleluya. Si usted dice que Dios el Padre es el Todopoderoso, el Espíritu Santo es Todopoderoso también. ¿Por qué? Porque es el mismo. Aleluya. Él es Dios todopoderoso. ¿Qué más es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es fiel. ¿Qué yo quiero decir con eso es que es fiel? Usted ha escuchado en la Biblia que habla de la fidelidad de Dios para con vosotros. En otras palabras, su fidelidad siempre permanece. Usted escucha que Jesús dice en Mateo 28, versículo 20, yo estaré con vosotros hasta el fin del tiempo. Ahora escúcheme esto, Jesús se fue hace dos mil años, Jesús ascendió al cielo, pero Él ha dicho, yo estaré con vosotros hasta el fin del tiempo. ¿En qué forma? Jesús está diciendo es que cuando mi espíritu está con ustedes, yo estoy con ustedes. Aleluya Y esa es la fidelidad Del Espíritu de Dios ¿Sabía algo? Desde el principio de la creación amado El Espíritu Santo Ha estado aquí Escúcheme Porque esto me lleva A hablar de esta otra palabra El Consolador Esa palabra es profunda ¿Sabía usted? Que la palabra de Dios ha sido inspirada por quién? Por el Espíritu de Dios. Dice que el Espíritu de Dios descendió a la vida de individuos de hombres común y corriente y ellos escribieron la palabra de Dios. Y sí, Dios permitió que el lenguaje, la identidad, la cultura de esas personas se tradujiese aquí en la Biblia. Pero escúcheme algo. En todo el proceso. Jesús estaba, Dios mismo, a través del Espíritu Santo, estaba asegurándose que todo lo que él habló e inspiró, entonces llega la palabra de Dios. ¿Por qué yo le estoy diciendo eso a usted? Estamos hablando de él como el ayudador. Ese ayudador, el consolador, es la palabra paracletos. Un paracleto es un abogado, es alguien que provee soporte, que ayuda a la iglesia, que ayuda de parte de Dios. Pero más que todo esto, la palabra consolador, el paracleto, habla de un término legal. Escuche esto. El Espíritu de Dios es introducido, reintroducido a la tierra bajo un término legal, que es la palabra paracleto. En otras palabras, el Espíritu Santo... Cuando fue introducido a la tierra Fue introducido como alguien que tiene autoridad legal para estar acá Escúcheme lo que le voy a decir El Espíritu Santo es el único Espíritu Que tiene autoridad legal para estar en la tierra Aleluya No hay ningún otro Espíritu con autoridad de estar a la tierra Solamente el Espíritu Santo de Dios Porque mire esto antes de que usted fuese creado, el cielo y la tierra, mire. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya Él estaba aquí cuando todo empezó a crearse. ¿Por qué Él estaba aquí? Porque Él tiene la autoridad legal para manifestarse en la tierra. Yo le voy a enseñar algo que tal vez sea un poquito profundo, pero el Espíritu de Dios puede darnos entendimiento. Escúcheme. Cuando yo digo que el Espíritu de Dios es el único Espíritu con autoridad legal para estar aquí en la tierra, me refiero a esto. Génesis 1.26 Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué dice? Y señoré sobre toda la creación. Usted tiene que entender lo que Dios estaba diciendo cuando desató esta palabra, señoree. Mire lo que Dios hizo, y lo hizo en su infinita sabiduría. Cuando Dios decretó esa palabra, Dios le dio autoridad a una sola especie, a una sola creación, de ejercer y de enseñorearse a la tierra, y esos fueron los hombres. Este fue el hombre y la mujer que él creó. Mire, esto es profundo. ¿Sabe lo que Dios estaba diciendo? Yo soy Dios, tengo la autoridad, tengo el poder para hacer lo que yo quiera, pero elijo hacer todo lo que vaya a hacer a través de los hombres. En otras palabras, a ustedes cuando Dios lo creó, cuando creó al hombre, le dijo, ustedes de ahora en adelante tienen la autoridad para regir en la tierra. Y fue un decreto de Dios. Por eso, amado, escúcheme. Por esa razón. Es que ningún otro espíritu. Puede venir a la tierra. Y es legal. ¿Por qué? Porque está prohibido por Dios. Usted dirá, pero ellos se manifiestan. Por eso es que buscan un cuerpo para morar. Porque si no hay cuerpo. No tienen entrada legal a la tierra. Ahora, ¿cómo Dios se ingenió? Ya que Él nos dio, les dio al hombre la autoridad sobre la tierra. ¿Cómo fue que Dios se ingenió para que su Espíritu Santo pueda entrar de manera legal a la tierra? Mire, Dios es un Dios muy sabio, aleluya. Cuando Dios te creó, antes de soltarte dijo, te voy a soplar mi Espíritu. ¿Sabe lo que dijo Dios? Si tú eres la única creación legal para ejercer autoridad en la tierra yo voy a procurar que mi espíritu esté dentro de ti Aleluya por eso el espíritu de Dios es el único espíritu con autoridad legal para estar aquí en la tierra Aleluya usted tal vez no entiende esto pero el enemigo entendía este principio ¿sabe por qué quiso caer que el hombre cayera? Porque él quería crear en el hombre la capacidad de que ahora espíritus demoníacos puedan morar. Porque él entendió que es ilegal cualquier otro ser viviente que no son los hombres de morar en la tierra que Dios creó, pero entendían este principio que hay una manera que el espíritu de Dios viene a la tierra y viene que viene a través del pueblo de Dios. Escúcheme, el Espíritu de Dios tiene toda la autoridad legal para estar aquí en la tierra. Aleluya. Mire, el Espíritu de Dios es tan poderoso y usted y yo no lo entendemos. Mire lo que dice Dios. Cuando digo Dios me estoy refiriendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Toda blasfemia será perdonada. ¿Sabe lo que dice Jesús? Es más, si habla de mí te lo va a perdonar. Pero si hablas de la persona del Espíritu Santo, si blasfema al Espíritu, dice, eso nunca se te hará perdonado. Porque el Espíritu de Dios es más valioso de lo que la iglesia ha pensado. La iglesia ha disminuido a la persona del Espíritu de Dios. A la experiencia del Pentecostés, el fuego que llegó, las lenguas que llegó, y eso, amado, son solamente manifestaciones. Pero si usted lo conoce en persona, se dará cuenta que es mayor que el fuego, mayor que las lenguas, mayor que el viento. Él es Dios soberano. Aleluya. Se dirá pastor, ¿por qué habla tan apasionado de él? Porque le conozco. Y sé. Que más allá de la experiencia Del fuego Del agua, de la paloma Él es una persona En la Deidad de Dios Diga conmigo el Espíritu de Dios Es una persona Estamos hablando De su naturaleza, escuchen En su naturaleza Él se llama el Espíritu De verdad Él es el Espíritu de verdad, así, así se llama Él, Él es el Espíritu que, que es verdad, mire cómo dice, yo os enviaré al Padre el Espíritu de verdad, ¿qué quiere decir que el Espíritu es el Espíritu de verdad? Escúcheme, es incapaz de decir algo que es falso, es incapaz de hablar una mentira, lo que quiere decir que todo lo que el Espíritu habla es cierto y es verdadero. ¿Sabe quién habla mentira? Dice Satanás. ¿Por qué? Dice porque cuando él habla mentira, habla de su propia naturaleza. Porque ha sido mentiroso desde su creación. Aleluya. Pero el Espíritu de Dios solamente puede hablar la verdad. No importa si es una verdad que nos agrade. Que nos haga saltar Pero siempre hablará la verdad ¿Por qué? Porque es incapaz de decir lo contrario Aleluya Escúcheme El Espíritu de Dios Cuando habla Habla de aquello que es real Por eso es Que si hay algo que usted tiene que aprender a hacer Es a escuchar Y a creerle Todo lo que Él dice cuando el espíritu de Dios dice, eres bendecido, no importa que se te cayó el mundo, no importa que perdiste el empleo, no importa lo que esté pasando, si él te dice a ti, eres bendecido, entonces cree en esa palabra porque él no puede mentir. Él es el espíritu de verdad. Cuando el espíritu de Dios lo mira a usted y le dice, eres lleno de favor, crea esa palabra. No importa lo que se le diga humanamente. Si él dice el favor de Dios está sobre ti. Créeme que el favor de Dios está contigo. Aleluya. Mira lo que pasa cuando el Espíritu le dice: El favor de Dios está contigo. Como se lo dijo a María. Cuando María fue escogida, su vientre fue escogido para traer al Salvador del mundo. ¿Sabe lo que el Espíritu dice cuando declara estas palabras? que eres favorecido... el Espíritu Santo te está diciendo... mira... en el misterio infinito de la Deidad de Dios... cuando estamos a solas... el Padre... el Hijo... y el Espíritu Santo... cuando estamos solos... tu nombre... tu nombre se es ha escuchado... a solas hablamos de ti... entonces cuando Dios puede hablar con sí mismo... acerca de ti... el Espíritu de Dios te dice... Eres altamente favorecido por Dios. ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces cuando el Espíritu de Dios nos desata esa verdad, pensamos que está hablando de otra gente. Pensamos como Gedeón cuando le dijo, hombre de valor. Gedeón dijo, le estás hablando a alguien más. No, te estoy hablando a ti, Gedeón. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios solo puede hablar y decir la verdad mire cuál es el problema de nosotros la iglesia amado esto es un problema grave el problema es y voy a distinguir la iglesia en estos dos en estas dos partes la iglesia del espíritu y la iglesia que es débil mire esto amado la iglesia débil no conoce a la persona del espíritu santo y si no lo conoce entonces no está autorizado para ser la iglesia y sí. Hay gente que se la ha ingeniado para hacer iglesia. Pero si no tienen el Espíritu Santo, nunca podrán ser la iglesia de Jesucristo. El Espíritu de Dios, cuando está en una iglesia, en un pueblo, en una persona, en un cuerpo, escúcheme esto. Nadie te puede engañar. Porque cuando el Espíritu de Dios está dentro de ti, recuérdate... Él es el Espíritu de verdad. En ti está la verdad de Dios. Y nadie nos puede engañar. Mire por qué. Mire lo que dice Gálatas. Gálatas capítulo 6. Mire. ¿Qué dice ese verso? Léalo usted. Léalo en voz alta. ¿Quién no puede ser burlado? ¿Y quién mora dentro de ti? El Espíritu de Dios, que es Dios mismo, está dentro de ti. Por esa razón, Dios siempre te va a enseñar a ti qué, cuál es la verdad, cuál es lo correcto, cuál es el camino. ¿Por qué? Porque Él ahora mora dentro de nosotros. Aleluya. En su naturaleza, usted tiene que entender esto, el Espíritu de Dios en su naturaleza es también santo. Por eso se llama el Espíritu Santo. Si hay algo que usted va a ver en toda manifestación de Dios es esto. Que Él es santo. Toda manifestación del Espíritu de Dios va a revelar también la santidad de Dios. Amén. Cuando se le apareció a Moisés en la zarza al diente, le dijo, ¿dónde estás? Es tierra santa. ¿Por qué? Porque Él mismo es santo. Ahora bien, usted tiene que entender esto, amado. Esto es importante. Usted dirá, pero ¿y por qué si Él es santo? Él trabaja y obra en la vida de pecadores. Escuche porque Mire lo que dice Juan. Juan 16, empezando en el verso 8, dice. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, dice, convencerá al mundo de pecado. Escuche. ¿Sabe lo que hace la santidad del Espíritu de Dios? Dios. La santidad del Espíritu de Dios nos revela a nosotros personalmente cuáles son las áreas de pecado en nuestras vidas. ¿Sabe algo? El Espíritu Santo nos mira a nosotros y cuando nos mira nos revela toda área de nuestras vidas que no está alineada con Dios. No crea que el Espíritu Santo llega y mora en cualquier cuerpo, no. Antes de morar en un cuerpo, él va a traer convicción de pecado. ¿Para qué? Para que haya arrepentimiento. Y luego él puede morar. Lo que quiere decir que su santidad siempre va a revelar lo que no está alineado con Dios. Alguien dice amén. Es por eso, escúcheme, esto es importantísimo. Yo a usted le puedo mentir, pero a Dios yo no puedo mentirle. Porque el Espíritu Santo Cuando yo hablo algo que es falso El Espíritu de Dios va a hablar a mi vida Y va a decir a mí A mí me vas a hablar mentira Yo que sé hasta los pensamientos de los hombres Si hay algo importante que debemos de tener hoy en día Es el Santo Espíritu de Dios Porque todo lo que está torcido Él lo puede enderezar Escúcheme esto es poderoso la santidad de su Espíritu es lo que nos ayuda a reconocer las áreas que tienen que ser cambiadas. Hay áreas en nuestras vidas que ni conocemos que están mal. Pero cuando te encuentras con la persona del Espíritu Santo, dice Él traerá convicción de pecado, convicción de justicia y convicción de juicio. ¿Sabe lo que hace el Espíritu Santo? Te dice es tiempo de cambiar Aleluya Aleluya Diga Él es santo Él es el Espíritu de Dios Ahora bien Cómo funciona, cómo opera Cómo trabaja el Espíritu de Dios Déjeme volver Al versículo inicial que leímos Mire lo que dice este verso Dice pues será otro Consolador. Dice el verso 17. El Espíritu de verdad al cual el mundo. Diga conmigo el mundo. Que dice el mundo no puede recibir. ¿Por qué no lo recibe? Porque no lo ve ni le conoce. Esto es poderoso. ¿Cómo opera el Espíritu Santo? Opera en templos santos. Jesús hace una distinción aquí en quienes pueden recibirlo. quiénes pueden tenerlo y quienes no. Dice si el mundo no puede recibirlo a él. ¿Por qué? Porque es que no lo ven y tampoco le conocen otras palabras. El mundo, dice Jesús, no está en el estado idóneo para recibir al Espíritu de Dios. Escúcheme. Cuando usted fue creado por Dios, Dios lo creó a usted idóneo para que su espíritu pueda morar dentro de usted y dentro de mí. Dios nos creó así. Pero el pecado alteró ese estado idóneo. Entonces ahora fuimos separados. Ahora hay una parte que puede recibirlo y hay una parte que no puede recibirlo. El mundo no puede recibirlo porque no es idóneo para él. En otras palabras, el templo del cuerpo, del cuerpo de cada ser humano que no conoce a Dios... No ha sido justificado ni santificado por Jesús. Por ende, el Espíritu no puede morar. Aleluya. Jesús dice, no le ve ni le conoce. Escúcheme, no trate de hacer que el mundo entienda quién él es. No puede. Mire lo que dice usted, ¿Usted habla al mundo de esto. Y dice, mira, ellos ni lo ven ni lo conocen. No entiende lo que estás hablando cuando hablas del Espíritu de Dios. Pero miren la distinción que hace Jesús. Pero vosotros, ¿quiénes son vosotros? Somos el pueblo de Dios, los redimidos de Jesús. Dice, pero vosotros le conocéis. Y dice, porque Él mora con vosotros. Mire lo que dice, mora con vosotros. En el momento que usted invita a Jesús, aleluya. Usted invita a Jesús a su corazón como Señor y Salvador. En ese momento, el Espíritu de Dios también está con ustedes. Y por eso dice, ustedes le conocen porque mora con vosotros. Ahora bien, esa última frase es Jesús profetizando. Mira cómo dice, y estará en vosotros. Jesús profetizó. De algo ya cumplido. Escuchen. En el Antiguo Testamento. Cuando el Espíritu de Dios venía. Para hacer una obra. Dice que venía sobre las personas. En otras palabras. Ungía a la gente. Venía sobre. Sobre Abraham. Sobre Moisés. Sobre David. Sobre los jueces. Sobre todo hombre de Dios y mujer de Dios. En el Antiguo Testamento. ¿Sabe qué? Venía sobre ellos pero no moraba dentro de ellos. Esto es una distinción grande entre lo que pasaba en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Porque ahora en el Nuevo Testamento, por la obra que Jesús hizo, el Espíritu de Dios, escúcheme, cuando usted piensa en lo que Jesús vino a hacer a la tierra, pensamos que solamente vino a darnos salvación. ¿Sabe también qué vino a hacer Jesús? Jesús vino a restaurar el estado idóneo en el cuerpo de los hombres. Para que el Espíritu de Dios pueda morar. Cuando Dios lo creó a usted. ¿Sabes qué Dios estaba pensando? Primera de Corintios 6. Dios estaba pensando en esto. O ignoráis que vuestro cuerpo. Es templo del Espíritu Santo. El cual está en vosotros. El cual tenéis de Dios. En otras palabras. Cuando te creé. Te di mi Espíritu. ¿Sabe lo que dice la palabra? Que cuando el Señor sopló... Sopló el Ruajacodesh... El Espíritu Santo... Lo sopló... Y ahora te estás recordando a través del apóstol Pablo... Cuando te creé... Yo te creé con esta intención... Yo te creé... Más que para que seas un ser humano... Para que seas el templo mío en la tierra... Para yo poder morar dentro de ti... Aleluya... Dice el Espíritu Santo... Está en vosotros. ¿Por qué? Porque yo los creé, yo soplé. Y sabe lo que dice. Dice el cual tenéis de Dios y dice y que no sois vuestro. Mire esto. Dios lo creó. Nos dio toda la autoridad en la tierra para reír, para, para regir y gobernar. Pero nos dijo esto. Pero ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. Son míos. Por eso dice, no son de vosotros. Y dice, por si acaso, les recuerdo también que no solamente son míos por derecho de creación. Sino que son míos por derecho de pago de su deuda. Porque dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Sabe lo que dice el Señor? No solamente te creé, pero cuando te perdiste, fui y te compré de vuelta. Por ende te perteneces a mí y es aquí donde Dios quiere llevar nuevamente a la humanidad a ser el templo del Espíritu Santo de Dios diga conmigo yo soy un templo escúcheme Dios anhela tanto la razón por la cual te creó que no estaba dispuesto que su templo en la tierra se pierda. ¿Sabe lo que yo estaba diciendo? En un momento tenemos que pensar en Dios... ...independientemente de nosotros... ...porque solamente pensamos en Dios... ...en relación a lo que Él hace por nosotros... ...lo que Él desata... ...pero hay cosas en Dios en sí mismo... ...que para Él son importantes... ...una de estas... ...para Dios fue importante crear un hombre... ...que pueda recibirlo a Él dentro de su cuerpo... ...que pueda ser un templo... ...y fue tanto así... Que cuando el hombre fue corrompido, Dios lo redimió para poder entrar nuevamente y vivir dentro de vosotros. Aleluya. Ahora bien, ¿cuál es el papel, cuál es el rol del Espíritu de Dios en la tierra? Mire esto, lo primero que usted tiene que entender es que a Él lo necesitamos. Usted necesita al Espíritu de Dios y yo también. Mire lo que dice este verso acá. Bien interesante Lea conmigo el verso Vamos a leer El verso 18 Léalo usted mismo Léalo con autoridad, léalo, no tenga miedo ¿Qué dice el verso 18? No os dejaré como No os dejaré huérfano Hablando del Espíritu Santo Jesús está diciendo, yo me voy, pero yo no te voy a dejar huérfano. Ahora bien, escúcheme, amado. ¿Quién es huérfano? ¿Quién es un huérfano? Es alguien que no tiene papá, no tiene padres. Entonces Jesús, hablando de la venida del Espíritu, dice, no los voy a dejar huérfanos. Voy a enviar a alguien después de mí, que le dará a ustedes, aleluya, el Espíritu de paternidad. En otra palabra, cuando Jesús estaba hablando del Espíritu Santo, Él entendía que el Espíritu Santo no solamente es el mismo que Jesús, es el mismo que el Padre. Por eso el apóstol Pablo dice, a través del Espíritu por el cual clamamos, Abba, Padre. Aleluya. Él lo necesitamos. ¿Saben lo que habla de un huérfano? Un huérfano es una persona que no tiene quien lo proteja, que no tiene quien lo cuide, que está solo en esta vida, pero Jesús dice, ustedes no son así. Sí, yo me voy ahora, pero yo me voy y te voy a enviar a alguien que será Dios con ustedes. Amén. Mire, yo sé que esto es confuso cuando hablamos de la Trinidad de las tres personas, porque de alguna manera queremos diferenciarlo, pero es tanto así, lo, todo lo que yo estoy diciendo del Espíritu Santo se puede decir de Jesús también. Porque Isaías, hablando de la venida de Jesús, dijo: Y cuando él venga, será llamado como Emmanuel. ¿Sabe lo que significa el Emmanuel? Emmanuel significa la última parte, el él el habla de Dios. El, 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 la parte central habla del hombre. Entonces, esa palabra significa Dios con vosotros. Entonces, Dios, a través de la Biblia, nos ha dejado saber no solamente de Jesús sino del Espíritu Santo, que Él es Dios y por ende, usted y yo lo necesitamos. ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo? Escuchen, el rol del Espíritu Santo, cuando Él viene, es enseñarle al pueblo. Dice que Él enseñará, el Espíritu Santo, Él nos va a enseñar a nosotros, Él nos enseñará todas las cosas, amén. Diga, Él me enseña. Esto es bien peculiar. Tal vez a usted le ha pasado. Alguna vez ha estado usted en la iglesia y el predicador le está predicando y usted dice, pero yo estoy seguro que alguien le contó a ese hombre. Mi vida. Seguro mi mamá fue y lo llamó y le dijo que yo venía. O seguro fue mi esposo, mi esposa. Porque el predicador habla exactamente. ¿Sabe por qué? Porque una gente ungida que tiene el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios le enseña todas las cosas. ¡Aleluya! Escúcheme esto. El hombre natural no puede comprenderlo. Pero el Espíritu tiene la habilidad de enseñarnos profundidades en Dios. ¿Sabe lo que hace el Espíritu de Dios? Dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sabe lo que dice esa expresión verdaderamente? Dice que Él nos va a traer la revelación de lo que dice. ¿Alguna vez usted ha estado leyendo la Biblia y lee el mismo pasaje que ha leído anteriormente? Pero esta vez lo lee y Dios le habla de una manera diferente. <risa> ¿Sabe lo que pasa? Que en esa manera el Espíritu de Dios dice, ahora no lo vas a leer tú, ahora soy yo dentro de ti que te voy a dar la revelación. Te voy a permitir entender lo que estás leyendo. Y ese es ...el rol del Espíritu Santo... escuchen, ...se tiene que entender esto... ...el Espíritu Santo... ...es... ...el miembro, la persona de la Deidad de Dios... ...que tiene la autoridad de gobernar... ...el poder de gobernar de Dios aquí en la tierra... ...¿qué es esto? Todo lo que se hace aquí en la tierra de parte de Dios... Tiene que ser a través del Espíritu de Dios. Amén. Amén. Son principios. será pastor, ¿dónde está esto en la Biblia? Mire, hasta Jesús. Mire esto. Jesús vino a la tierra. Por los primeros años de su vida, sus primeros 30 años más o menos de vida, Jesús no hizo ministerio. Aleluya. Por 30 años el Hijo de Dios aquí no ejerció el ministerio. Pero mire qué pasa. Cuando Jesús se bautizó, bautizado, la Biblia dice que el Espíritu de Dios descendió. Y no solamente, escúcheme, porque Jesús es el puente. El puente de la manifestación del Antiguo Testamento del Espíritu Santo y la del Nuevo Testamento. Porque ahora cuando el Espíritu Santo viene... No solamente viene y se va, sino que dice que reposó en Jesús. Juan el Bautista dice, ¿sabes algo? Yo sé que este es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque el que me envió me dijo, al que tú, que el Espíritu descienda y se quede en él, ese es mi ungido. Y escúcheme, esto es lo interesante. Cuando el Espíritu de Dios llega, donde Jesús... Jesús inmediatamente empieza el ministerio Dice el reino de Dios se ha acercado Arrepentidos y convertidos ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Si queremos ver algo de Dios en la tierra Tenemos que conocer al Espíritu de Dios Porque todo lo que Dios va a hacer en la tierra Después de la venida de Jesús Lo va a hacer a través del Espíritu Santo de Dios alguien diga amén Escúcheme, el Espíritu Santo amado, no es una cosa yo sé que en el pentecostalismo nos metieron el fuego el fuego y todo lo que pensamos del Espíritu Santo, el fuego, la lengua, el fuego la lengua, el fuego, Él es más que eso y créame le estoy hablando, le estoy hablando en contra de las lenguas yo hablo lenguas que usted ni se imagina pero créame lo que yo le digo él, él, él es más que esa experiencia. Él es más que el simplemente experimentar un día el fuego de Dios. Él es mucho más que eso. Él es Dios soberano y siempre está con vosotros. Escúcheme: Él no es una cosa. Y les cuento, iglesia. Tal vez yo pueda entender, cuando usted se refiere a Él como la tercera persona de la Trinidad, solamente asegúrese de entender esto en su corazón. Eso no significa que Él es menos Dios que Jesús y el Padre. Él es Dios. Él es Dios. Escúcheme. El Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, es alguien que debemos conocer personalmente. Él es quien lleva la autoridad de gobernar de Dios aquí en la tierra. De hecho, le cuento, iglesia. ¿Sabía que no se puede hacer iglesia si no se tiene el Espíritu de Dios? ¿Sabía eso? Los discípulos pensaron que Jesús le estaba diciendo esto porque Jesús amaba tanto a Jerusalén que no quería que nadie se fuera de ahí. Cuando Jesús dijo estas palabras, Hechos. Hechos capítulo 1. En el verso 4. ¿Qué dice? Estando juntos les mandó a qué. Léalo ahí conmigo. ¿Les mandó a qué? Que no se fueran de dónde. No era que él le estaba diciendo que no se vayan simplemente porque amamos toda Jerusalén. Sí, él ama Jerusalén. Pero la razón no es esa. Porque si usted lee en el verso 8, le está diciendo que ahora vayan a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe por qué él le estaba diciendo? No quiero que se vayan de Jerusalén. Él no quería, ¿sabe para qué? Para que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? Es el Espíritu de Dios. La reinstitución de Dios Espíritu aquí en la tierra. Mire, Dios anheló tanto esta redención. Para verlo a usted capaz de ser el templo de Dios que a través de todo el Antiguo Testamento profetizó de este momento. El profeta Joel dice, y en aquellos días, aleluya, el Espíritu de Dios descenderá sobre toda carne. ¿Sabe? Profetizó Dios de la venida nuevamente del Espíritu de Dios aquí en la tierra. ¿Y sabe qué iglesia? Iglesia. Sin su Espíritu, Señor, yo no podemos hacer iglesia. Aleluya. Escúcheme. Usted puede ser bautista, usted puede ser pentecostal, usted puede ser previsteriano, usted puede ser lo que usted sea menos testigo de Jehová, no sea eso. Pero usted puede ser cualquiera de estas denominaciones. Escúcheme. Pero si usted no tiene el Espíritu de Dios, no puede ser la iglesia de Dios. No importa cómo nos llamemos. Y para los que nos gusta el pentecostalismo, podemos ser pentecostal hasta la tabla. Pero si no hay espíritu, no somos la iglesia de Dios. Porque no se puede. Por eso le dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén. ¿Por qué? Porque yo mismo, siendo Dios, no pude empezar el ministerio en la tierra sin antes recibir el Espíritu de Dios. Si yo, Jesús, no pude hacer ministerio antes de recibir al Espíritu, tampoco ustedes. ¿Y sabe algo? Hay gente apresurada, corriendo al estrellato sin antes recibir al Espíritu de Dios. Y sin Espíritu Santo no tenemos nada que ofrecer como pueblo de Dios. Por eso le digo a su pueblo... Mi deseo no es que solamente estén en Jerusalén, sino en Judea, en Samaria, en todas las partes del mundo. Pero solamente lo pueden hacer si mi Espíritu está con ustedes. ¿Quiénes pueden recibir el Espíritu Santo? Lea conmigo ese verso. Hechos capítulo 2. Miren lo que dice. Al oír esto, se compugieron de corazón. Déjenme pararme ahí. Este es Pedro predicando. Miren lo que dice. Pero Pedro está predicando ahora totalmente a través del Espíritu Santo. Ha recibido ya y ahora está predicando. Y lo que él predica traspasa los corazones de los hombres. ¿Sabe por qué? Porque cuando él habla, habla ahora a través del Espíritu Santo. Y eso es cuando el predicador ungido... Habla y tú dices, pero será que él sabe lo que pasó anoche, será que él sabe lo que yo dije, será que él sabe lo que nadie sabe, porque es que siento que me está mirando. A veces el predicador está mirando para allá, pero tú sientes que te está mirando a ti, porque es el Espíritu de Dios en la vida de ese hombre, en la vida de esa mujer, hablando de una manera que penetra el corazón. Mira lo que pasa cuando hablamos de esa manera, el pueblo dice, compugido del corazón. Dijeron, varones, ¿y ahora qué haremos? ¿Sabes lo que dijeron? Ya no hay nada que esconder, y entonces sabes ¿qué vamos a hacer? El Espíritu de Dios, cuando llega a un lugar, revela todas las cosas. Mire, esa experiencia fue tan poderosa, que todo el que estaba ahí, judíos, escucha esto, judíos que no creían en Jesús, lo que escucharon, porque lo escucharon proveniente del Espíritu de Dios. Trajo la suficiente convicción que ellos decidieron recibir al Hijo de Dios en sus corazones. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes es esta promesa? Mire lo que dice Pedro. arrepentidos y bautíces cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Mire esto. Y después recibiréis el Espíritu. Mire qué poderoso es esto. ¿Para quién es el Espíritu Santo? Número uno, para corazones arrepentidos. Él no puede morar en una vida de alguien cuyo corazón no se ha arrepentido y se ha rendido a Jesús. No puede. No puede. Hay principios que Dios nunca va a violar y Él solamente puede morar en corazones arrepentidos. Hay mucha gente que va a decir, no, pero yo me bauticé y todo eso. Mira esta historia. Este hombre, este pasaje, es un hombre llamado Simón el Mago, el brujo. Y cuando Felipe estaba en Samaria, Felipe predicaba y manifestaba el poder de Dios. Y este hombre quería lo que Felipe tenía. ¿Sabe lo que hizo? Se unió al grupo. ¿Sabe qué más hizo? Hizo la oración. ¿Sabe qué más hizo? Se bautizó. Y llegaron los apóstoles y dice que los apóstoles llegaron porque ninguno había recibido el Espíritu Santo. Dice, imponiendo mano, oraron y todos recibieron el Espíritu, menos Simón el Mago. ¿Por qué? Mire lo que dice Pedro. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Sabe lo que estaba pasando? Yo me imagino a los, a los apóstoles. Porque ellos estaban imponiendo mano y la gente venía y ponían la mano, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, Simón, seguían de largo. <ríe> no podían, porque su corazón, ¿sabe lo que decía el Espíritu Santo? Recibelo, 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 a ti no puedo porque tú no estás bien delante de mí. Tú no estás recto delante de mí. El Espíritu Santo, que tal vez Pedro no lo veía, veía el corazón y decía, no es recto delante de Dios, yo no puedo morar en ti. Se bautizó, profesó, caminó, aplaudió, cantó todas las cosas que usted quiere, pero el Espíritu no pudo venir. Aleluya. Porque Él anda buscando corazones arrepentidos. Diga conmigo, corazones arrepentidos. Esta promesa es el apóstol. Miren lo que dice, verso 39. Léalo conmigo, esta promesa dice, porque para vosotros es la promesa. ¿Y para quién es más? ¿Y para todos quién? ¿Sabe lo que está diciendo? Esta promesa es para ti y es para tus hijos también. Y para todos los que están lejos, en otras palabras, esto es para todo el mundo, siempre y cuando. Siempre y cuando. Tengan un corazón recto delante de mí. Mire esto. Y nosotros hacemos lo mismo. Los apóstoles. Los apóstoles. Eso mismo. que Estamos leyendo. Los primeros creyentes. Tenían una percepción errónea. De lo que era el Espíritu de Dios. Para ellos el Espíritu solamente podía venir sobre judíos. No podía venir sobre gentiles. Pero algo pasó. Dice que Cornelio quien estaba orando, quien buscaba a Dios, quien en su corazón se había arrepentido. Un ángel llegó, le dijo, manda a buscar a Pedro y dile que venga. ¿Sabe lo que dice? Que Pedro estaba predicando y aún no había terminado. Y el espíritu descendió, no solamente en Cornelio, en toda su casa descendió. Algunos de nosotros pensamos que el Espíritu de Dios no puede tocar a un bautista, a un previsteriano. Dios puede tocar a quien sea que tenga el corazón recto delante de él. Aleluya, aleluya. Así que no cometamos el mismo error de los discípulos, de los apóstoles en sus primeros caminos. Pensando que el Espíritu de Dios solamente le pertenecía a eso. Dice esta palabra que es para vosotros, es para vuestros hijos y para todos los que están lejos. ¿Para cuántos el Señor nuestro Dios llamará. ¿Sabe algo? La buena noticia es esa. Él ha llamado a todo el mundo. Él dijo justo ever, todo aquel que cría. Termino con esto, iglesia. Porque la promesa de su Espíritu es para cada uno de nosotros. Que venimos a ser hijos de Dios. Yo termino con esta pregunta. No quien quiere el fuego No quien quiere el viento Sino quien quiere La persona del Espíritu Santo Y le comparto esto Yo me convertí a mí Me hablaron de El Espíritu Santo que bautiza oh, Órale a Dios que para tu bautismo llegue el Espíritu Santo Y créeme que lloré a Yuna y nada pasó así. No vino, No vino así algo sí pasó, hubo un cambio Pero no vino no vino como de esa manera Llegó un tiempo que fui bautizado Hablé en lenguas y todo eso Pero créame lo que le voy a decir en esta tarde Aunque había sido bautizado Escúcheme Hablando en lenguas El fuego y el poder de Dios Todavía no conocía La persona del Espíritu Santo Por eso le digo hay mucha gente en la iglesia que hablamos de él pero no lo conocemos porque hablamos de él por la experiencia que tuvimos pero no nos hemos permitido que él se nos revele yo recuerdo donde estaba, recuerdo el lugar recuerdo la hora donde el Espíritu Santo se reveló a mi vida como la persona, miren no fue fuego no fue un viento pasivo fue la persona del Espíritu Santo y desde ese momento el Espíritu de Dios está dentro de mí. La persona del Espíritu de Dios mora dentro de mí. ¿Sabe lo que Él quiere ahora? Él quiere morar dentro de cada uno de ustedes. Todos los días de tu vida, Él quiere estar ahí adentro. Así que yo le hago esta pregunta. Todo ojo cerrado en este momento, por favor. ¿Quién quiere? La persona. Del Espíritu Santo. En sus vidas. Usted me está viendo a través del internet. Yo le pregunto lo mismo. ¿Quién quiere la persona del Espíritu Santo? Yo no estoy hablando de una experiencia. Yo estoy hablando del fuego. Yo estoy hablando de los altos. Todo eso son manifestaciones. Yo estoy hablando de la persona. Cuando conoces a la persona. Tienes más que la experiencia. Tienes más que el encuentro. Tienes a Dios mismo morando en tu vida. Sé que me esté escuchando. Tal vez te consideras bautista, pentecostal. No sé qué denominación te sientas. Estoy hablando como alguien que no se aferra a ninguna denominación, sino me aferro al Espíritu de Dios. Hoy lo que necesitas es que la persona del Espíritu venga a tu vida. Iglesia, cierra tus ojos, levanta tu mano. ¿Sabe por qué el Espíritu vino donde los 120? Ellos estaban orando, preparándose para recibir. Alguno de nosotros ni le busca. Alguno de nosotros ni le habla. Alguno de nosotros ni le dice, Espíritu Santo, ven a mi vida. Algunos de nosotros no hemos tenido una conversación con el Espíritu de Dios, pero hoy en esta tarde puedes hablar con él. Ahí donde estás, habla con él. Algunos de nosotros estamos viviendo de la experiencia que tuvimos un día. Y él dice: Yo soy una persona, una persona que está viva y quiero tener encuentros contigo. Tú tienes que llamarle, decirle, Espíritu de Dios more than two temples. Este fue su programa, Ciudadanos del Reino, traído a ustedes gracias a Ministerio Jesús Palabra de Vida. Le invitamos a sintonizarnos nuevamente, todos los viernes a las 6 de la tarde, por esta misma estación. Para mayor información o para oración, puede llamarnos al 978-728-1718. 978-728-1718. Dios le bendiga.